0: デルタフライファーマ IR セミナー in 大阪この時間は2月17日に大阪で開催したデルタフライファーマ IR セミナーの模様をダイジェストでお送りしますこの番組は証券コード4598東証グロース上場デルタフライファーマの IR 活動の一環としてお送りしますデルタフライファーマは既存の抗がん活性物質などを1つの構成単位モジュールとして捉え用法容量結合様式など独自のノウハウを加え組み立てを行うことにより人での有効性と安全性のバランスを向上させた新規抗がん剤を創生していますそれではご紹介しましょう証券コード4598東証グロース上場デルタフライファーマ代表取締役社長の江島清さんです皆様拍手でお迎えください<笑>聞き手は株と庁カタリスト桜井英明さんでお送りします
1: ではよろしくお願いし
2: ますよ
0: ろしくお願いいたします
2: デルタホライの江島でございます最初の方はあの財務に関わる分は弊社の黒滝の方からご説明申し上げましたその後原告発の状況について私の方からご説明申し上げますので何とよろしくお願い申し上げます
3: 黒崎でございますよろしくお願いいたします会社の設立はですね2010年ということでえっと桜井さんからも先ほどご紹介あったように会社名はデルタフライファーマとトンボの意味から取っております代表はあの江島でございまして先ほどもご紹介ありましたように事業内容につきましては新規の抗がん剤の研究開発と製造をやっております本社は徳島に置いておりますあとそれ以外の事業拠点は東京ということになっております私どもといたしましてはモジュール創薬というものを企業理念といたしましてガンだけを見ることではなくてがん患者さん全体を見てですね安心して家族のがん患者さんに勧められる治療法を提供することということが企業理念としてスタートしております大きく4つの特徴がございまして今申し上げましたモジュール創薬というところなんですが既存の薬剤がありますそれをですね構成単位として考えてですねどういうふうな組み合わせをすればより効果的で安全なものが作れるかというふうなところでそれをアッセンブリ組み立てをして特許化をしてですねここがポイントですね特許化をすることが重要です特許化をしてで実際に臨床試験を行っていくというところで新薬を生み出していくというのがまず1つのポイントです2つ目が未だにですね効果が限定的でですねどうしても副作用が抗がん剤は多くございますそのためにこの副作用をなるべく減らすためにですね私どもがやってるモジュール創薬によって新薬開発を加速してですね要は QL o って言われてます社会生活の改善に貢献をしたいということも大きな開発の特徴としてあります。それから開発メンバーでございますがスタッフは長年抗がん剤の研究開発を経験したものを集めましてですねそれで進めているとで私はまあ証券の方からあの転職した組なので、まあ、そういう研究開発と資金調達といったところでアンメ,ッメディカルニーズですねこれまでにないものを創出していこうというふうなところでメンバーの方も経験豊富なメンバーがいるとあとはファブレスモデルというふうに言っていいんでしょうけども基本的には研究開発のマネジメントを中心に研究所とか工場とか持たずこれ全部委託をいたしまして効率的な経営をしていくというふうなところが大きなポイントでございます。でモジュール創薬の概念図ですがどうしても副作用があってがんを縮小したいと。だけどそこには副作用が重篤に発生するのでこれをなんとかうまいことその軽減できるような組み合わせを私どもが提供してがん患者の健康向上に寄与したいというふうに考えております。で開発のプロセスですがこれは一般的な開発プロセスは結構なごございます。やはり、えー、と基礎研究、前臨床、これは動物試験です、それから、えー、と臨床試験が、これが1層、2層、3層というふうに分けられておりまして、その後、問題なければ当局の方へ申請をし、承認を得るというふうなところで、約9年から16年ぐらいかかってしまうと、私どもの方は、既存の薬剤も使えますので、そういった面では前半の部分を圧縮できるかなというふうに考えてますが、いろんな、まあ、今回ですと、コロナがあって全世界で広まったということもありますのでちょっと臨床試験の方が若干長くなったかなというふうな印象あるんですが基本的には通常のプロセスよりは前半の部分がかなり圧縮できるかなというふうなところで開発の効率化を目指しているというふうなところもポイントです。それから収益のモデルですがここは他のバイオベンチャーさんや製薬会社さんと同様です。パイプラインと言われるその開発品につきまして製薬会社の方から契約をいたします一時金それからマイルストーンそれで最終的にお薬が上司した後ですね病院の方で使われるようになりますとその販売した金額に対して一定の掛け目でロイヤリティ収入が得られるというふうなところがあの一般的なものでここは同業他社と変わりません。あと、えっと、サスティナブルへの取り組みですが先ほどもありましたモジュール創薬を中心に社会貢献それからガバナンスとか人権だとかっていうふうなところも含めてですね貢献をしていきたいというふうなところで今経営のポイントとしてこの辺は注視しているという状況でございます先週ですね第3四半期の決算の発表いたしましたので簡単に触れさせていただきますまだ収益の方は、事業収益の方は3クォーターまでは立っておりません。今期につきましては、えっと、売上の方は控え時というか、基本的には発生した段階で公表していきますというふうなことをとっておりますので、ご承知をいただければと思います。事業費用につきましては、内訳研究開発で7億4100万、それから一般管理費の方で2億800万というふうなところで、合計で9億5000万円弱ぐらいを事業費用として使用しました。それに伴って営業損失以下の損失が発生しているというふうにご理解いただければと思いますが、これも各開発のパイプラインの臨床の試験の準備なり、実際にやっているものに対する費用発生というふうにご理解いただければというふうに思います。3月あとあと1月半ですけどもの着地のところは事業費用は13億ぐらいを見込んでおりまして、えー、と先ほど申し上げた9億5000万ぐらいに対してだいたい予算消化率で 72% ぐらい各項目についてもだいたいそんな感じなので。予定通り計画は進行していいるというとうころです後ほど江島の方からもありますが、えー、と新たに開始しているものとかもありますのでとはいって今季あとも1ヶ月半のところで費用がボーンと膨らむってことは多分考えにくいかなというふうに考えております。先ほど申し上げた新株予約権いわゆファイナンスの内訳ですが二つ今回10月11月のところで行いました一つはライセンス契約をしております日本ケミア株式会社さんへの第三者割当による新株式の発行を約5億円お引き受けいただきました。これは無事完了しております。それからもう一つは、講師科学修正型の新株予約権を同時発行いたしまして、こちらの方も約9億円今日調達ができておるという状況でございますので、まあこれはもう済んだ話というふうなことです。現状、11月の10日に払い込みが終わって、えー、新株予約権の権利行使につきましては、11月の13、14日、この2日間ですべての権利行使が完了していると、資金使途につきましては、各パイプラインを中心に、えー、資金使途の方を提示をさせていただいておりますという状況でございます。これは足元、12月までの充当状況でございますので、これも利益計画のとおりに進んでいるかなというふうに思っております。現状今こんなようなところで充託しているということでございます事業開発の投資につきましてまだ赤字が先行している状況でございますのでどうしても収支バランスからすると費用の方が多いという状況でございますので、現在進んでおります、アメリカでやっています10917という、その急性骨髄性白血病の薬剤、第3層を今、占めているところですけれども、こちらの方ですとか、あと17729というふうな、膵臓がんのもの、それから14323という肺がんのものについてもですね、ライセンスの方は日本国内では締結しておりますが、今後、海外を含めて、ライセンスの、増加が見込まれれば収益が上がりますのでそういった面では収支均衡した後にどちらかといえば今度は収入の方が増えていくというふうなパターンを考えておりますのでこういう形に早くなれればというふうに思って事業の方を進めさせていただいております。ということで私からの方は以上でございまして次研究開発の方進捗状況につきまして社長の江島の方から。特に変更があったものとか、プレスにをさせていただいたものを中心に、ご説明をさせていただきますそれで
2: は引き続き、あの江島の方から、あの研究開発の進捗状況をご説明申し上げます。でこれはあの本年の社長に、まあ、社長の年頭挨拶ということで10917関連の品目に関しましては皆さん多大なご関心を持っていただいていることで年頭挨拶の中に状況をご説明申し上げるためにプレスさせていただいたような次第です。でこれはあの中間状況のに関する、まあ、具体的なあの進めている状況でございますが多くの方からあのご質問いただいておりますがなぜカットをせずにあの最後までフォローアップするのかということにつきましてはですねこれはあの登録された患者さんのうちのある程度の患者さんが長く生存されておられる場合は通常はこういうやり方をします。途中でカットせずにに最終的に今生存されている患者さんのほとんどの方が亡くなるまで続けるということでこれがいつ頃になるかということについては予測できませんので、まあ、その辺はご了承いただけたらと思いますただしその生存されている患者さんが1091の治療群なのかそれとも対象群なのかということについてはランダマイズしておりますので私どもはあの基本的には中が中身が分かりませんこれは私でもわかる場合は FDA からですねあの法定上はそういうことはできないことになっておりますのでもし万が一でもです、ね、分かるような状況になれば当然、あの皆様にも当然 FDA に対してもあの申し入きできないような状況になりますのでこういう状況であるということをご理解いいただければと思います
1: つまり社長このプレスの意味合いとしては、はい、えと当面データカットオフはしませんよとフォローアップを継続するここまでという理解でいいです、ねはい、そうですね、はい
2: で2番目が H4323 これは末期の肺がんの患者さんを対象にしている薬剤でございましてまあがん患者さんの免疫力を高める薬剤でございます。で対象はあの日本の対象の患者さんがたい3万人ぐらい潜在治療患者さんがの数がこういう状況でございます。でこの14323の第3層比較試験の開始に関するお知らせを先般プレスさせていただきました理由はですねあの臨床第2層試験の結果あの特に悪性生存期間あ無生存期間が非常に長かったと既存の薬剤と比べてもですねあの素晴らしいデータということで日本の PMDA と相談をして条件付きで早期承認をもらえないかということで結構時間かかりました1年半か2年ぐらい結論が出るまでかかりましたので,で最終的にはやはり彼らは判断できないということで比較試験をしてもらえんかということでまあこれはやむなく OK したということで先般この臨床第3相試験を実施するということのに関するプレスを出させていただいたような状況でございます。まあこれもかなり臨床一丸九一七と同じぐらいの症例数がいりますので、日本国内ですけれども約三十施設で、エンドポイントは同じフェーズ二と同じ PFS で実施しております。PMD の方は本来であればですねあの既存の治療法と同等であるということで承認をもらえる過去の経緯がありましたのでそれもあのかなり強くプッシュしましたけれども彼らはやはり USA 検証がどうしても欲しいということでただまああの大変な試験でございますけれども USA 検証できた場合は14323の薬剤の位置づけこれが世界的にもかなりはっきりしますので、まあ、そういう面でやろうということでスタートをしているところでございます
1: 少々これは PMDA の扉が開いたと考えてよろしいんですか基本的には臨
2: 床第二相試験の結果がいいのは分かっているとただあのやはり患者さんに投薬する以上既存の薬剤と比べてどうなのかというのはやはり参考データとして欲しいということですので
1: こういう段
2: 取りで進めているところでございます
1: で、この絵の場合はここに書いてあります蛍光剤ですよね飲む薬ですよね従来のものっていうのは別に飲む薬じゃないですよね
2: この同じようなですねがん患者さんの免疫の高める薬剤はオプジーボのようなですね抗体薬でございますのであの非常に効果ですし注射剤でございますので蛍光剤は私ど
1: もの一四三二さんが初めてでございますそうするとここにあるように患者さんに優しいがん免疫療法剤が提供可能になってくる
2: そうですね進捗は適宜またあのご紹介申し上げる機会がございますのでまた状況を見ながらですねまたご説明申し上げてまいる所存でございます。で17729は末期の膵臓がんの患者さんを対象にした薬剤でございます。で患者さんはあの末期のすい臓がんの患者さん治療薬全くございませんが年間4万 3,000 人ぐらいの患者さんが新たに罹患されて治療薬はないという状況でございますのでまあかなり短い期間にお腹になられているような現状でございます。でこれは、まあ、あの動物試験でしっかりあの臨床でも期待が持てるということを裏付けたデータでございます。まあ実際にこういうよういよなですねあのアルカリ剤まあクエン酸カリウムナトリウムというま通常では考えにくい物質で既存の抗がん剤と対等に比べられるようなですねデータが出るのかどうかということについては動物研ではしっかり裏付けが取れております
1: 。マウスに蛍光で与えてでえっと遠明効果が出ているというのがマウス実験では出ているという理
2: 解ですか。はい、あのー、そういうことでご理解いただけたらと思います。で、もう一つの112ワールについては次のステップの時間がかかっておりますが、製剤の製造したりですね、原料製造したり結構大変な状況でございますが、まあ膵臓がん、胃がんのあの再発したですね患者さん。手術した後もですね、再発する可能性がある患者さんに対して再発防止の薬剤として開発を進めております。で、対象患者さんは結構な患者さん、膵癌の場合でも先ほどもと同じように4万3000人おられます。で、この薬剤はすでにアメリカのエムディアンダースの癌センターで臨床大相試験が終えておりましてですね、あの安全性非常に高いと。延命効果が期待できるという状況でございます。で、もう一つの1 4 9 7は、あの、10917の DDS、いわゆる、10917の場合は持続点,点でございますがこれは1週間に1回だけ静脈内投与することで10917と同じぐらいの効果が期待できるということで、まあ、患者さんのとってですね治療を受ける上で利便性の問題が解決できそうな薬剤でございます。でこの1497につきましても1097と同じようにですねコロナ感染の影響を受けて避けましたのであの2年余り開発が遅れた経緯がございます。先般ようやくですねこの1497の臨床大操試験容量設定試験が終わりましたので結果をですねアメリカのがん治療学会に今年のですね。発表できる可能性があるかどうかをあすかに問い合わせるために省力を出したところでございます。で、この薬剤につきましてはまあ、臨床。この薬剤がですね、しっかり確かに効いているかどうかというのは、がん患者さんの、あの、がんの一部をですね、サンプリングして、それを分析して、その、しっかり、がんの部位にも到達しているということを見極める作業を今、進めているところでございます。あの、特許につきま
1: しては、ほぼ全世界で成立しております。あすみません今のところですけども、はい、この文章で見ていくと米国臨床腫瘍学会は今年の5月30日から開催されますよということですね、はい、スケジュール的には、はい、でそこで、えー、と論文が出せるかどうかを今、小6を出して見てもらっているとこういう理解でいいですか。はいはいでえー、と今後の展開については既存の承認薬が無効の血腸直腸が患者を対象に、えー、臨床前期第2相試験相当の拡大試験を所定、まあの,の結果が得られたら実施する方向ですよということですね。はいはい
2: でいろいろ設定試験が終わりましたので安全性については見極められておりますけども拡大試験するにあたって、まあ、その対象の患者さんに対して国家もしっかりこういった面で聞いてますよという裏付けを取っている。作業を進めている最中でございます
1: でに特許はもう知的基盤は確立できていますとはい当然開発が進めばですね
2: 私どもが自ら販売する本もありますけどもできればあのライセンスパートナーをあのグローバル大手の会社さんとですねでき,できれば全,て全世界で展開できますので、まあ、そういうあの裏付けを取っているところでございます
1: で今後の可能性としてはやっぱり血液等のがんの領域への進出これを使えるっていう可能性も見ていると
2: いう理解ですね。10917と同じようですね、あの利便性の良い,い1091と同等同じは取って代わるようなあの薬剤の可能性があるんじゃないかということで、今アメリカのまあ、大手の癌センターの臨床の先生と。相談をしますですねこの臨床を進められるかどうかの判断をするための
1: 動物権を委託しているところでございます当然ながらこれがもし認められたとするとニーズはものすごい高いですよねかなり高いと思いますだからその意味も含めてここの最後とかでありますグローバル展開についてはいろんなことを考えているとその意味ですね、はいはい
2: 、であ最近、まあ、真ん中の方にこれを記載させてもらってますけれども高分子の医薬結合,結合複合体という ADC と言われてますけどもこれは非常に世界中で脚光を浴びておりますが、まあ、それと比べても同等以上の期待値が持てる薬剤でございます確かにおっしゃる通りこの
1: ADC ってやたら出てきますよね最近
2: ただいろんな問題がありましてですね使用内の到達度ってほとんど近床ですので。それと比べた1492なるの方が分析が非常にしやすいということで、まああそこで発表できればですね、そういうところで多くの臨床家また製薬会社の皆さんがの注目の的になる可能性があると考えております
1: 。ありがとうございます
2: 。で1082はこれはあの拡散医薬でございます。で胃がん卵巣癌、膵臓癌のあの。患者さんで最終的におなになられるような場合はおなかの中に水が溜まるという腹膜発腫転移という非常にシビアですね状態になりますので今結構な患者さんが世界中でおられますけども治療薬全くございませんのでこれの可能性を求めてこの薬剤の開発を進めているところでございます。結構いやこしい説明をしておりますが要するに次の世代の新しい新薬ということで拡散医薬が注目されておりまして私どもはその拡散医薬をですねあの末期の腹膜発臭を伴うようながんの患者さんに適用できないかということで開発を進めているところでございます
1: 。こあの社長雑誌がアドドババンストラッグデリリリーービュースっていうところに論文掲載されてますけどこれはやはり権威のある雑誌ということでしょうか、はい、そ
2: うですねこれはもうあの専門家がレビューをされてこれは期待値としては研究開発の段階では
1: 受け入れられる内容だということでアクセプトされたような次第です我々私立文系には理解しにくいんですがこう論文が載るって大したことなんですよね
2: なかなかです
1: ねあのまあ先ほど、109一というのは学
2: 会に採択されなかったかというような話を申し上げましたけれども、やっぱりあの学会で発表するのに加えて、やっぱり多くの専門家がレビューされて、分析されて、期待値が持てるということが確証された場合に、初めて論文化が成
1: 立します。で世界中で目に止まるってことですよね
2: 。ねあの英文ですので世界中の研究者あまた臨床科の先生方が
1: 見られるチャンスが増えたということでございます。ありがとうございます。改めてあの社長確認させていただきますけれども、DFP 一マル九一七についてはえー、っとカットオフの予定でしたけども長期生存が継続されているという部分で当面患者さんをフォローアップする。
2: 当然コロナを含めて感染症が非常に一番気になりますので感染症対策をしっかりしながらですね患者さんのあのができるだけですね長く生きていただけるようにですねホールアップしている最中でございますのでその大半の患者さんの代わりに亡くなってしまったような場合にはですね当然最終的なデータを出してエフリレット相談をする予定でございます。
1: それから DFP の14323については、えー、っとフェーズ3試験を開始ということですね
2: 。はい、あのもう3次施設で実施するということで先生方にはご同意いただいておりますので、まあ、薬剤の,あの各施設にです、ね、供給でき次第あの臨床試験がスタートできる見通しです。
1: DFP14927 につきましては今お話を伺ったように、えー、とアメリカの臨床腫瘍学会への承録を提出したと、はい、5月の31日の学会がありますけれどもとその事前の動きをしたとということですね
2: 、はい、それに加えてですねこの今の実施中の腫瘍内の分析がデータがですねできればそれも併せて発表をできればなと思っておりますので。まああの発表できれば多くの先生方またあの製薬会社の大手の製薬会社の皆様
1: が注目していただけるんじゃないかと思っておりますやっぱりあのコロナでの,あの知見の中断が終わってかたくさんのパイプライン動き始めてませんかご
2: 指摘ありがとうございます
1: やはりですね
2: 昨今飲食業の事業をされている方々のですね営業度も含めてやっぱり2年半は非常にしんどかったとあのお店を畳たたんだケースも結構ありますしで私もの場合は患者さんがあの当然病院に近づけなかったと症例が入る入らないに関しては非常に症例が入りにくいなしほとんどゼロに近い状態が結構長い期間続きましたのでその分遅れてしまったことでまあこれは致し方ないですけどもまああの株主の皆様にもお詫び申し上げます
1: 。2024年は、なんかすごくいい年になりそうな感じはするんですけど、社長はどう感じてられますか
2: なありがとうございます、もうあの2024に,うようにまな、あ、んとかしたいということで、まあ黒滝の方で,ですね資金調達もしてもらいましたので、それにそうする成果を出して、患者さんのためにですねなる薬剤を世にできるだけ早くですね出せればと考えております
1: ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。改めまして証券コード四五九八東証グロース上場。デルタフライファーマ代表取締役社長の。江島清さんでした。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。デルタフライファーマ I. R. セミナー。この番組は証券コード四五九八。東証グロース上場デルタフライファーマの IR 活動の一環としてお送りしました。